0: подкаст retail.ru в эфире. Диалоги о ритейле. Сегодня у нас тема эфира а, ⁇ Навекс ⁇ как живет региональная сеть товара для дома. С коллегами а, мы совсем недавно познакомились, а, о них мы не так много знаем. И сегодня с нами гость а, генеральный директор сети Навекс, Ольга Маркова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, коллеги. Наталья, сразу хочу вас поправить, не навекс. Правильно говорит «Новекс». О, ну, вот видите как, вот сразу «Новекс». А, это, ну, это вопрос о том, что действительно не на слуху для нас торговая сеть, в силу того, что мы находимся в центральном округе, вы за Уралом, и, соответственно, такие вот, вот вещи, они тоже происходят ровно потому, что в меньшей степени в инфополе да, мы находимся. Давайте мы сейчас коротко представим нашим зрителям вашу сеть. В каких регионах вы сейчас работаете, сколько у вас торговых точек и как давно на рынке? Мы завтра открываем свой 271 магазин в городе Новокузнецке.
1: Сейчас работаем в семи регионах Западной Сибири. Это наш домашний регион Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Томская область, Республика Алтай, Республика Хакасия и Красноярский край.
0: И тогда уже к Неймингу, да? Нейминг не последнее дело для компании на рынке, особенно крупной. Почему Новокс и что это обозначает? Наша компания – это холдинг, розничная сеть – это только одно
1: из э, подразделений холдинга. Первый магазин открылся у нас в 2000 году, а сама компания создавалась в 1990 году и начиналась с с оптовой торговли. И вот в 1990 году, когда наш собственник Виктор Васильевич Филипчук шел регистрировать юридическое лицо, это была первая, была первая компания с частной формой собственности в железнодорожном районе города Барнаула. Поэтому Новакс, это, собственно, расшифровывается как новая экономическая структура вот в связи вот с такой историей. И нейминг — да, это такая интересная тема в нашей компании, потому что Новакс достаточно мужское название и, ну, ни о чем, честно скажем, да, не говорящее. В связи с этим мы, особенно это стало понятно при выходе в новые регионы, и в связи с этим мы на вывеске пишем еще, помимо слова «новакс» дескриптор, где мы расшифровываем, что же такое новокс для покупателя, почему он должен зайти к нам. Новокс это все для ухода за собой домом.
0: Ну вот называется, да, особенно, знаете, когда м- действительно ты не слышишь, не знаешь, и э- вот, э- действительно, пока ты не видишь, что конкретно там на витринах, например, отображено, то очень сложно соотнести. Но в, другом, ну, в любом случае получается абсолютно уникальное звучание, которое все таки не пересекается чем-то другим, что да, тоже... Да.
1: У нас было несколько раз, мы задумывались над тем, чтобы сменить название, сделать его более говорящим, более близким нашим покупательницам, но все-таки перевесило то, что в тех регионах, где мы давно уже работаем, прежде всего, конечно, Барнаул, 20 лет уже мы в нашем родном городе, известность и лояльность такова, что просто ее вот так вот выбросить да, и начать завоевывать заново, ну, наверное, не совсем правильное решение, поэтому мы по-прежнему называемся «Новокс». Понятно.
0: А, кстати, сколько сейчас в Барнауле магазинов? В Барнауле 52 магазина. Вот если говорить про, э, что представляет собой формат, и сразу же, вот сколько у вас сейчас сотрудников? То есть, вот обозначите буквально легкими э, легкими такими набросками все-таки, вот основной формат это такой-то, и там сколько сотрудников в среднем работает в магазине, чтобы понимать?
1: Ну, Мы считаемся магазином формата «Дрогери», магазин у дома, товаров, как я уже сказала, для ухода за собой и за домом. У нас э, 3000 сотрудников в целом, это 200 сотрудников склада, где-то 280 – это офис, и все остальное – это розничная сеть. От 5 до 33 человек у нас штат магазина. Пять человек – это минимальный штат, это, это директор получается, два зама и два э, просто продавца. Такой штат у нас у магазинов до 2 миллионов рублей товарооборот. Uh-huh, uh-huh. Штат магазина – это такое понятие у нас очень мобильное, ежеквартально мы делаем анализ. товарооборота магазинов и его динамики. Если понимаем, что динамика положительная, магазин растущий, то штат добавляется. В противном случае штат сокращается,
0: есть сезонные всплески, тоже добавляем штат. Ну и, соответственно, это все самообслуживание? Это все, абсолютно все самообслуживание,
1: да. Даже первый магазин, который открывался в 2000 году, как я уже сказала, это был уже магазин формата самообслуживания.
0: Давайте немножечко сразу про итоги прошлого года. Как вы его закончили? Сколько точек там пришлось закрыть или открыть? Ну вот, скажем так, пришлось закрыть или пришлось ли, да? Вот. И про открытие, если вы посчитаете нужным, то тоже можете обозначить.
1: Прошлый год мы, несмотря ни на что, закончили с приростом. Прирост у нас, товарооборотов, хоть... И небольшой, но был 2,5%, мы приросли в товарообороте, при этом лайк like for life, да, по магазинам, которые мы могли бы сравнить, без учета открытий-закрытий, у нас был прирост 4, чуть больше 4% товарооборота, что для такого сложного года, можно сказать, хорошо. Но, к сожалению, это был вообще первый и, надеюсь, единственный год за всю историю сети, когда мы закончили год с количеством магазинов меньшим, чем его начинали. Мы закрыли 15 магазинов, открыли всего 13. Хотя планировали закрыть 10, а открыть планировали 30 магазинов. Закрытие магазинов у нас, да, такой тоже плановый процесс. Мы ежегодно в плане в генеральном планируем, что мы там, вот в этом году планируем 7 магазинов закрыть. Потому что Каждый магазин изучаем очень внимательно под лупой на предмет рентабельности. И если видим, что магазин не рентабелен и перспектив не видим, ну понятно, что его надо закрывать. В прошлом году, конечно, с марта по э, сентябрь мы не открыли вообще ни одного магазина. Пять магазинов за это время закрыли. этот период, наверное, можно сказать, что замерла компания, да, мы все... Процессы развития, реконструкции каких-то новых проектов, все было заморожено, все были в ожидании. Пять магазинов, к сожалению, пришлось закрыть, и в основном связано было с тем, что не смогли договориться с арендодателями. Хотя хочу отметить, что ну, основная масса, там, 99% арендодателей были в конструктивном диалоге в прошлом году. Многие из них имеют собственный бизнес, тоже там, какой-то розничный, да? на себе чувствовали все изменения в поведении покупателей, и поэтому шли навстречу, как-то конструктивно договаривались об условиях аренды, Ну некоторые пришли закрыть.
0: Ну, еще немножко, если про итоги, все-таки прошлый год он для многих вот эта, эта история там, удаленка, неудаленка. Как у вас процессы в итоге ну, состоялись? Вы продолжаете работать на удаленном формате, либо вы полностью в офисе? Как вы перестроились в этом плане?
1: В прошлом году мы, конечно, ушли сразу все на удаленку, да, когда был объявлен карантин. И потом было еще несколько таких волн у нас в компании, когда вроде мы уже начинали выходить, но потом видели вспышку заболеваемости именно у нас вот в офисе, да, особенно после каких-то совещаний, мозговых штурмов, к сожалению, и такое у нас было, и мы уходили как бы, на удаленку все массово mm-hmm. опять. А, ну, должна сказать, что бизнес-процессы у нас не пострадали, то есть все, в принципе, шло в таком своем рабочем режиме, Все, что должно было делаться, делалось. Ни одна акция не сорвалась, ничего такого у нас не произошло. Ассортимент продолжал вводиться, товар продолжал заказываться. Сейчас гибкая у нас система. В офисе 2-3 дня в неделю специалисты должны быть, но в целом можно комбинировать офис и удаленку. Я думаю, что мы так и останемся, конечно, потому что уже трансформировалось сознание нас и наших сотрудников. И уже далеко не все хотят вообще возвращаться в офис.
0: Да, это уже отдельная история, когда мы общаемся с бизнесом, и э, очень многие эту историю, очень тему эту отмечают. И на самом деле, вот посмотрим, как дальше все это будет развиваться, но то, что тектонические сдвиги вот в сторону такого комбинированного варианта работы случились, это вот факт. Ну, наверное, с другой стороны удаленка, да, можно сказать,
1: но есть и отрицательные стороны. Почему вот мы настаиваем на том, чтобы часть времени это рабочего люди все-таки проходили, проводили в офисе? Потому что удаленно очень-очень плохо получается какие-то новые решения генерить, какие-то обсуждать моменты, требующие именно принятия решений, да, выработки решений. Вот это очень сложно происходит по удаленке. И, конечно, адаптация новых сотрудников на удаленке не происходит просто никак.
0: Согласна. А кто ваш основной покупатель? И как менялся портрет его, ну, давайте хотя бы там за последние там, 3-5 лет, если вы можете назвать?
1: Ну, наша основная покупательница, конечно, это женщина. Более половины нашей аудитории это женщины 25-45 лет. Женщины в центре внимания которых забота о семье, о себе, о своем доме. И в течение последних трех-пяти лет, да, Наталья, как вы сказали, у нас задача была это привлечь чуть более молодую аудиторию, чуть более аудиторию с другими потребностями, скажем, потому что вот Сеть новок традиционно в Барнауле это была как раз вот как вы в своем анонсе тоже написали сеть товаров для дома. И всегда у нас э, первая категория в продажах это была стиральные порошки, и вот такие чистящие, да, все что такое хозяйственное. Вот несколько лет назад мы поставили перед собой задачу э, перестать быть хозяйственным магазином. Мы хотели э, пойти больше в категории бьюти. В категории красоты, и сейчас мы, я могу сказать, что нам это удалось. И, соответственно, наши покупательницы, к нам добавились покупательницы, основная задача которых – это уход за собой. Мы э, хорошо развили категории уход за кожей, декоративная косметика, э, шампуни. Наконец, у нас категория номер один стал уход за кожей, категория номер два – это шампуни. Порошки и чистящие спустились на места номер 3-4, и для нас это было а, событие, с одной стороны, да, потому что мы достигли свою цель а, по такой бьютификации, как мы ее называли, и по расширению нашей
0: аудитории. Вы знаете, я, наверное, хочу здесь дополнить, такой вопрос задать. А, вот вы сейчас для себя немного, ну, вот за последние там, 3-5 лет вот, попытались поменять вот эти категории, да, которых э, вы максимально развиваетесь. А как вы смотрите сейчас на то, что крупные игроки, ну, недавно, да, там например там, торговая сеть Магнит объявила о выходе на рынок Магнит Мастер, да? то есть вот такой вот. Я понимаю, что вы уже конкурируете с ними Магнит Косметик, да, то есть в формате. А вот когда такие вот игроки появляются и заходят на Магнит Мастер, там тоже у них есть там, товары для дома в том числе. Вы видите какие-то сложности для вас в дальнейшем будет вот опять на этом рынке как бы дополнительно конкурировать? Ну просто потому что это, здесь вы опять вы начинаете за одного, потреб... для одного покупателя на покупателя играть
1: ну я на самом деле вот конкретно про магнит мастер могу сказать что не ожидаю каких-то здесь там сложностей в конкуренции потому что а, в нашем формате в магазинах новокс у нас уже давно присутствуют эти категории а, ну так скажем для мелкосрочного ремонта да то что вот нужно прям здесь и сейчас какие-то отвертки какие-то малярные инструменты ну, что да, используют у нас обычно мужчины. А, и вот традиционно-то в новых сети категории были. Мы потом как раз, когда заходили в крупные федеральные сети а, DIY, Клеру Амерлен, например, да, местные у нас есть игроки на этом рынке, мы эти категории сокращали, практически выводили из ассортимента, потому что когда-то у нас даже обои были, мы обоями, потолочной плиткой занимались, обои вывели на совсем. А, но Практически уже вывели товары для ремонта, но поняли, что эта категория востребована. И сейчас у нас в каждом магазине, почти в каждом, есть вот что-то такое, что в хозяйстве всегда нужно. И э, покупатели мужчин у нас тоже есть.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, и таким образом,
1: все-таки нам... С
0: другой стороны, магнит-мастер,
1: мы не боимся, на самом деле. Хорошо.
0: А, теперь, если... Для вас, у вас домашний регион Барнаул, да? Как много времени потребовалось, чтобы выйти за пределы домашнего региона? Как приходи, пришлось подстраиваться и пришлось ли подстраиваться под новый региона? И ну, если отметить, в чем основные сложности были у вас при выходе на новые рынки, новые города? Через два года после
1: открытия первого магазина открывается у нас филиал в городе Рубцовске. Это тоже один из городов Алтайского края. А через пять лет, в 2006 году, мы открываем первый магазин в Новосибирске. Подстраиваться, конечно, приходится. Подстраиваться под... Я бы даже сказала, не жители разных регионов, да, в большей степени жители э, сельских, мелких населенных пунктов и жители городов-мегаполисов. Вот это совершенно разная история, потому что э, разный уклад, разные потребности, разный ритм жизни у наших покупателей, э, у жителей крупных городов, у нас самое важное с вами время. Нам нужно быстро зайти, быстро найти нужный товар, быстро совершить покупку. В селах там все наоборот. Там надо с чувством, с расстановкой подходить к процессу покупок. Там важно общение. Поэтому, да, мы все это учитываем обязательно при выходе в новые регионы. Сложности бывают. Вот могу сказать, что города-миллионники, в которых мы есть, Новосибирск, Красноярск, вот они, наверное, у нас вызывали максимальную сложность при выходе на эти рынки, и до сих пор еще мы работаем над нашими филиалами в этих городах, потому что вот там другой покупатель все-таки, да, я бы сказала, что там покупатель с большими возможностями, с другой стороны он более требовательный к ассортименту, к той же скорости обслуживания, но, опять же, более готовый, да? более готовый к новинкам, более готовый к каким-то трендовым э, продуктам, более готовый к продуктам там, более высокого ценового сегмента. Э, у нас есть для себя, да, мы к чему пришли, мы сделали разные ценовые категории в нашем ассортименте в зависимости от того, в каком населенном пункте, в принципе, у нас находится филиал. Если это города-миллионники или ну, просто города-столицы регионов, это должен быть более дорогой ценовой ассортимент. Если это магазины в населенных пунктах, потому что у нас есть магазины в селах с населением менее 5000 даже человек, там свой ассортимент своего ценового сегмента мы формируем.
0: Ну, буквально коротко, региональные особенности потребления вы как-то явно отмечаете? То, что в Барнауле предпочитают то-то, а в Красноярске и в Новосибирске то-то? Я поняла, Наталья.
1: Ну, вот у нас не продукты питания, у нас нет там своей любимой колбасы в регионе или там своего молока, и вот только свое, и ничего другое. Такого у нас нет, у нас... Скорее, есть некие географические особенности, ну, например, в горном Алтае практически нет комаров. Соответственно, там средств от комаров туда завозить не нужно. Там чистейшая своя природная вода, и фильтры для воды там, ну, просто не продаются никак. Но в то же время у нас есть курортный магазин, это тот же самый горный Алтай, да, с ярко выраженной туристической сезонностью, там, озеро Яровое у нас в Алтайском крае, Белокуриха, и там э, есть свои такие именно курортные туристические особенности, там всегда должен быть там крем от солнца, там какие-то бассейны, шашлык, э, жарят люди, нужен уголь, решетки для пикника, вот это вот все. То есть вот такого плана особенностей, да, конечно, есть.
0: Ну, если продолжать уже тему о выходе на новые рынки, насколько сложно найти персонал и закрывать вакансии в новых регионах присутствия, ну и вообще про персонал, то есть есть ли сложности сейчас подбор персонала?
1: Так как у нас много филиалов в мелких населенных пунктах, там, конечно, у нас сложности с подбором управленческого персонала, найти директора с компетенциями, которые мы требуем, да, который нам требуется для работы, нам бывает сложновато. Но с другой стороны, когда директора находишь, все, можно успокоиться, потому что текучесть в мелких населенных пунктах, она, конечно, невысока. Люди за работу там держатся. В крупных городах история другая. Здесь текучесть у нас, конечно, повыше, и в особенности это тоже касается городов-миллионников, Новосибирск, Красноярск. Там ситуация на рынке труда, тоже чуть другая, работы много, и особенно ну, за такие э, линейные должности, да, как продавец-консультант, особенно люди не держатся. В любой момент могут найти что-то аналогичное в похожей компании. И в Новосибирске, в Красноярске, конечно, еще играет то, что известность бренда у нас там достаточно низкая. Вот это очень наглядная картинка, именно персонал ее отражает. Чем больше известность бренда, тем охотнее люди откликаются на вакансии. Чем ниже известность бренда, тем сложнее найти
0: персонал. Но в Сибирске
1: у нас сейчас ну, города с максимальным количеством вакансий.
0: Мы уже ну, немножко затронули конкуренцию, да, кто ваши основные конкуренты и, наверное, ключевой вопрос для региональности: как вы отстраиваетесь от них и как влияет на продажи, появление федеральных игроков в тех городах, где вы ранее уже были и, соответственно, федералы приходят?
1: Основные конкуренты… Такое очень интересное понятие, да, потому что мы на самом деле не выделяем основных, основных конкурентов. Вот э, покупатель не мыслит нашими с вами профессиональными терминами, он никогда не рассуждает, что ну конечно лента это же формат гипермаркета. Нет, для покупателя любое место, где он может купить этот продукт, это уже наш конкурент. Мы смотрим на это глазами покупателя. И в таких категориях, рутинных категориях потребления, как стиральный порошок, чистящий, туалетная бумага, мы, наверное, больше всего э, чувствуем конкуренцию со стороны продуктовых сетей, потому что их много, да, а в каждой есть там Зева, Фейри, да, Mestos. И мне, как хозяйке, или любой покупательнице абсолютно без разницы, где это все приобрести, нам не нужен какой-то там, широкий ассортимент, какие-то уникальные позиции, какая-то атмосфера для покупки туалетной бумаги тоже не нужна. Поэтому вот... Э, Наверное, продуктовые сети, обычные формата, такого же, вот, как мы, формата у дома, они здесь наши главные конкуренты. Но если все-таки вернуться к профессиональной да, нашей сфере, то ну, самый прямой конкурент – это магнит-косметик. Вот, это очень похожий формат. А на наш есть сильные региональные игроки. Это в Красноярске, в в Новосибирске, Супермарк. Тоже сети формата в Дрогере. Но на самом деле в 2020 году сильную конкуренцию мы почувствовали со стороны жестких дискаунтеров. Это светофор и это фикс прайс. Они очень активно развивались на нашей территории, но и в целом экономическая ситуация способствовала тому, чтобы люди обратили свое внимание на формат дискаунтеров в разных товарных категориях. А кроме того, и производители в этом году тоже обратили свое внимание на этот формат. И что в светофоре, что в фикс-прайсе стали появляться э, товары транснациональных производителей, всем известный бренд, да, это уже не какой-то ноу им по самой дешевой цене, это абсолютно тот же товар, который стоит на полках и у нас, и в магнит-косметике, но по ценам порой ниже наших закупочных. И да, мы, безусловно, чувствуем э, заход конкурента на нашу территорию, особенно в селах, потому что в целом аудитория ограничена, рынок ограничен, население, вот оно конечно, оно не растет, и э, уровень жизни в селах, конечно, тоже пониже. Там люди очень сильно реагируют на цену. И до 20-25% трафика мы можем терять, при открытии вот такого конкурента, как светофор либо магнит-косметик. Но потом, частично он потом восстанавливается. Mm-hmm. Люди сейчас. начинают делить свои покупки,
0: что-то покупают у нас, что-то у конкурента. Mm-hmm. Ну вот сейчас тему трафика затронули, трафика торговая локация, да? Вот ваши торговые площади — это аренда или собственное помещение? И на что ориентируетесь, ну, скажем так, все-таки там одна-два самых важных момента при подборе локации? Наши
1: помещения, 90% это аренда, так исторически сложилось. У нас есть собственные помещения, есть собственно построенные нами здания, но в основном аренда, хотя в принципе мы открыты для любого формата работы и сейчас, наверное, даже более готовы рассматривать покупку помещений в собственность. Подбор площадок для открытия — это такой очень важный вопрос для любой сети. И в нашей истории был период, когда мы гнались за открытиями, за выполнением плана по открытию, за развитием на территории. И главной целью было открыться, а дальше уже там война план покажет, как говорится. Но, к сожалению, потом, когда по итогам периода года-двух ты видишь, что больше половины таких открытий пришлось закрыть мы пересмотрели свой подход к открытию сейчас массу параметров рассматриваем учитываем при открытии ну конечно основное это как раз вот наташ возможный трафик то есть это либо домохозяйство которые есть в округе либо посещаемость торгового центра если мы открываемся в торговом центре хотя Именно в ТРЦ мы открываемся, скажем, реже, порядка, может быть, 10% магазинов, 10% магазинов нашей сети это ТРЦ. В основном это торговые центры районного такого масштаба, да, продуктовик, мы, может быть, несколько магазинов, там, одежды, обуви, товары для животных, аптека, ну, вот такое удобно. Mm-hmm. Да. либо это вообще в формате у дома. Ну, хорошо, если есть продуктовик все-таки с нами рядом в одном помещении. Мы тогда, такой синергетический эффект э, у нас получается друг для друга. И у продуктовика, и у нас совместно э, хорошо растет трафик.
0: А это всегда так было, что в стрит-ретейле вы больше открываетесь, нежели да, в торговых ценах? Да, так
1: было. Это всегда так было. И в пандемию, конечно, в прошлом году мы э, еще раз почувствовали, насколько у нас... Э, Правильная была стратегия диверсификации, э, что в подборе помещений мы не концентрировались на каком-то одном формате. мы Даже когда шли в бьютификацию, мы не не смотрели больше в сторону ТЦ и ТРЦ. У нас разные есть магазины в основном формату дома, который как раз в прошлом году и вырос. И в плане ассортимента тоже, когда э, мы увидели падение Катастрофическое падение категорий таких уходовых. Декоративная косметика у нас упала на 17% в апреле прошлого года, в апреле мае Колготки на те же самые 17-18%. Но у нас э, был другой ассортимент, который был актуален для нашего покупателя в тот момент. Это, конечно, дезинфекция, э, антисептики, защита, да. Это все чистящие, потому что все сидели дома, решили его же надо почистить. Да, ну, и... прежде, чистый четвертый. А, да. <связь> И э, товары для кухни, да, тоже тот тренд, который в прошлом году у нас возник. домашнее потребление, готовка дома. У нас много товаров для кухни и для приготовления. Это сковороды, кастрюли, всевозможные кухонные утвари, посуда. И вот этим всем мы смогли компенсировать как раз падение уходовых категорий, потому что
0: красить губы и надевать маску, в общем, желающих не было в прошлом году. Мы как-то немножко в ассортимент ушли, но я бы хотела вернуться еще mm-hmm. все-таки к... А вот э, самый маленький по размеру магазин и самый большой, и есть ли какой-то флагман, в это который да, бы да. рекомендовали, да, посмотреть? Ну, в среднем у нас вот средняя
1: площадь, да, торговая по сети, это 260 квадратов. А идеальная торговая площадь для нас — это 300 квадратов, когда мы можем представить достойно все те категории, в которых мы специалисты и в которых мы считаем, которые мы хотим представить. Самый маленький магазин, 117 квадратов торговой площадью. Флагман, да, у нас есть такой флагман, это филиал в городе Барнауле, 1000 квадратов торговой площади, такой да гипермаркет в формате дроггери. Он флагманский у нас как по площади, так и по товарообороту.
0: Будете в наших проектах, а, а, дальше. дальше. Ой, э, 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 это очень надеемся. Потому что, действительно, когда... Вот сейчас у меня совсем недавно было посещение города Краснодара, и когда я смотрела местную региональную розницу, конечно, были для меня некоторые откровения и открытия. Это уже интересно было. Очень надеюсь, что получится прилететь к вам. Ну и все-таки понятно, что вас в регионах присутствие знает, но вот если мы говорим о, вот вы уже неоднократно заикнулись о том, что есть проблемы узнаваемости в других регионах. Как вы эту проблему решаете, какими средствами и как привлекаете новых покупателей к себе?
1: Ну на самом деле новых покупателей надо привлекать не только в новых регионах, и в регионах домашнего присутствия, и там, где нас хорошо знают, мы тоже э, всегда, каждый день, каждую минуту работаем над привлечением новых покупателей. Но здесь у нас, конечно, промо, промо-план, который мы формируем э, на год с учетом сезонности, с учетом актуальных потребностей, какие-то э, мероприятия создаем сами, мы, например, Традиционно э, летом проводим такую акцию, называемую большая стирка. И в целом мы создали уже некую сезонность для своей сети. Это не характерно вообще для рынка, но у нас лето ⁇ это стирка, да, это всплеск по этой категории. А, и все такие акции, которые глобальные акции на всю сеть распространяются, мы... Конечно, в домашних регионах рекламируем по каналам массового охвата, там телевидение, радио, но вот в новых регионах с этим, конечно, сложнее, да? потому что там, в Новосибирске, если там 20 магазинов на город, то давать телевизионную рекламу, ну, просто нет смысла, люди э, не соотнесут рекламу с конкретным магазином, не поймут, куда им нужно идти, даже если она их заинтересует. Поэтому здесь нашему отделу маркетинга приходится, конечно, большую изобретательность проявлять. Здесь уже работают каналы, которые как раз вот территориально находятся рядом с нашим магазином. Это какой-то билборд, это там остановки, промоутеры рядом с магазином, подъезды, реклама в подъездах, реклама в лифтах хорошо работает в этом случае, когда человек конкретно понимает, что да, вот этот магазин, он буквально там в 300 метрах от моего дома находится.
0: Ну и э, сейчас мы, конечно, мы уже ассортимент с с разных сторон там тронули. Э, Давайте вот чуть-чуть резюмируем. Все-таки Как вы строите ваш ассортимент в целом? Э, Мы уже поговорили про его изменения, но какие товары все-таки составляют его основу сейчас? Ну, 60% нашего товарооборота – это
1: бытовая химия, гигиена, красота. Как уже сказала у нас, номер один – это уход за кожей. И шампуни по 6% товарооборота у этих групп. По 5% это порошки чистящие. Дальше там идут у нас краски для волос, декоративная косметика. И порядка 40% это у нас как раз так называемые хозяйственные группы. Это посуда, это текстиль, это товары для какого-то ремонта. Мы эти группы развиваем, будем развивать. На сегодняшний день никаких у нас групп на вывод в нашей сети нет, а категории представлено больше 140 у нас, мы их так для себя делим. Пандемия в прошлом году тоже внесла немножко свои коррективы, мы выделили новую для себя группу, точечные товары они у нас были, но в прошлом году спрос на всевозможную дезинфекцию, защиту, он вырос, поэтому мы выделили группу как раз средств для дезинфекции и защиты, и она сейчас, конечно, уже там упала к пиковым продажам прошлого года, но по сравнению к 2019 году она тем не менее показывает по-прежнему еще рост в сотни процентов. И мы когда-то решили, что этот тренд он сохранится, все равно люди теперь будут больше защищать себя. И в принципе видим, что правильное приняли решение. Вот mm-hmm. это такая наверное, новая категория, которая вошла в нашу жизнь в прошлом году.
0: У вас на сайте есть раздел «Здоровье и продукты питания, немного необычно для хозяйственного магазина, и как давно вы эту категорию развиваете и насколько она пользуется спросом? Мы ее развиваем
1: с 2015 года. Много пробовали, экспериментировали в этой категории. Когда-то в какой-то момент времени продавали даже там пророщенные ростки там, того, чего должно пророщенным быть каши всевозможные, ну, то есть вот прям здоровое питание для вот э, таких очень увлеченных людей, и спортивное питание вводили в какой-то момент времени. Но потом пришли к тому, что вот все-таки это не совсем наш ассортимент, не совсем, э, ну, не ищут люди это в наших магазинах. И э, вот сейчас остановились на том, что наш ассортимент – это БАДы, э, в большей степени бальзамы, на удивление, хорошо пользуются хорошим спросом. И даже в праздники пользуются спросом, люди с удовольствием дарят друг другу бальзамы. И вот из полезного именно питания – это батончики, да, то, что вот для перекуса с собой
0: люди берут. Прямо вот здесь и сейчас батончики, вода вот такого плана. <свист> <свист> конечно же нельзя не тронуть тему да? СТМ вы ходите в Союз, в дрогер Союз и соответственно как много у вас товаров собственно торговой марки все ли вы заказываете все ли, весь ли ассортимент по СТМ у вас реализ, как, ну, приходит из Дрогере Союза или все-таки есть другие производители которые непосредственно для вас производят и вот на что вы ориентируетесь при заказе партнером того или иного товара ну, такой ну, комплексный вопрос.
1: Поняла, да. У нас э, СТМ сейчас занимает порядка 10% от товарооборота, а СТМ Другие Союза — это четверть вот, от всех продаж нашего СТМ.
0: Угу, угу.
1: А, мы СТМ начали заниматься еще задолго до вступления в Дрогери Союз. У нас а, было уже достаточное количество своих брендов, и в разных категориях, даже в тех, в которых многие сети или Союза в принципе не работают, да, про хозяйственные сейчас категории говорю. Есть товары по ДСТМ, которые мы импортируем из Китая, но основная масса это, конечно, здесь местные российские производители, Заводили мы СТМ, чтобы решить вопрос и задачу первой цены, товаров первой цены. Ну, наверное, любая сеть, когда идет в СТМ, она вот начинает с низкого ценового сегмента. Это первая задача. Здесь, конечно, мы выбирали производителей, которые максимально близко к нам, потому что... В случае нашего месторасположения, она играет такую весомую роль, получается, в себестоимости товара. И дешевый товар везти из европейской части России, ну смысла вообще никакого нет, он перестает быть дешевым. У нас есть здесь местные производители в Барнауле, в Новосибирске, в Кемерово, которые делают нам товары первой цены, низкого ценового сегмента. Но сейчас СТМ, на мой взгляд, переживает не лучшие времена, у нас, во всяком случае, в сети, Потому что наблюдается большое давление со стороны брендов. Бренды в промо по цене встают на полку зачастую вровень с СТМ, а порой и ниже. И здесь покупатель делает очевидный выбор в сторону бренда. Поэтому у нас в СТМ стратегия сейчас идти в более такие нишевые товары, в товары более среднего, средний плюс ценового сегмента, где уже можно а, показать преимущество этого товара, где не будет прямой ценовой конкуренции. Здесь тоже надо отстраиваться от брендов, да, так же как мы в ассортименте стараемся отстраиваться от конкурентов какими-то уникальными товарами, эксклюзивными, также и вот в СТМах нам точно так же мы работаем с брендами, надо каким-то образом от них отстраиваться. И вот здесь как раз я вижу перспективу в работе с Дрогери Союзом, потому что любой СТМ — это объем, да, мы должны обеспечить производителю объем выпуска, и по нишевым товарам в одиночку это бывает часто сделать очень сложно, объединившись с другими сетями, вполне мы эти объемы, которые производитель нам озвучивает как минимальную партию, Вполне они для нас реальны.
0: Вообще... А ваши СТМ, ваши СТМ продаются в других сетях, которые не на ваших территориях? То есть не только у себя? Угу. Вообще у
1: нас а... вот для категорийного менеджера, да, для него СТМ это, ну такой же товар наряду со всем остальным ассортиментом. И если СТМ начинает падать в продажах, там или там, ну вдруг это неудачный запуск и он сразу не показывает? Тех продаж, которые должен вы показывать. И бренд-менеджер, который занимается СТМ, он не может его реанимировать да, по каким-то причинам. Том товар выводим из ассортимента, снимаем с производства. Ну, нет у нас задачи
0: СТМ, вот ради СТМ ставить на полки. Короткий вопрос: какой средний чек и как он меняется? Средний чек у нас за прошлый год
1: вырос на 10%. Тут все было как и в целом по рынку, все фиксировали падение трафика. Трафик упал на 7,5%, а средний чек вырос на 10%. Мы, конечно, с некими такими опасениями ожидали апреля. Апреля этого года, потому что в прошлом году а, в апреле средний чек как раз скаканул, было плюс 16, а в апреле, в мае, плюс 16% был у нас средний чек. Мы ожидали, что в этом году провалимся по среднему чеку, но пока такого не происходит. У нас а, в апреле средний чек в это, этого года упал на полтора процента всего к прошлому, в мае сейчас там минус там, около двух а, процентов мы фиксируем. Средний чек а, 390. Рублей в целом по сети. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, вот э, все-таки, все же как отметили, что трафик э, количество уменьшилось yeah. вырос, вырос, средний. Сейчас в итоге вы видите, что восстанавливается все-таки трафик, например, трафик количество...
1: восстанавливается, да. Трафик восстанавливается, но средний чек падает не так сильно, как мы ожидали. Uh-huh, uh-huh. Но у вас Конечно, когда анализируешь средний чек, он же состоит из количества товаров, да, в чеке и средней стоимости товара. Вот в основном а, средняя стоимость товара растет, то есть это больше такие инфляционные вещи, из-за которых не падает средний чек.
0: Да, понятно. А, ну, учитывая события прошлого года, многие сети устремились в онлайн. Как у вас развивается эта история? Как был ли онлайн до этого? Ну, поделитесь здесь, живет. Теми. У нас эта история с 2013 года развивается, но не могу mm-hmm. сказать, что развивается так,
1: как бы нам хотелось. Это для нас такая постоянная больная точка, я бы сказала, точка приложения наших усилий, трудовых усилий, финансовых наших затрат. Но э, пока еще мы, я бы сказала, в начале пути, да, где-то там только на первых ступеньках развития. Существует у нас да, сайт интернет продажи в прошлом году мы тоже зафиксировали в апреле всплеск, небывалое количество заказов, и потом он, как и опять же на всем рынке, да, немножко отыгрался, где-то к августу подуспокоился, тем не менее, все равно он остался на более высоком уровне, чем, к примеру, там 2019 год. Но для нас интернет-магазин, повторюсь, это такая огромная зона развития. Вот, э, у нас со следующей недели должен, должен запуститься новый функционал на сайте. Покупатель сможет видеть э, количество товара на остатки э, в каждом магазине сети. И мы рассчитываем, что это, конечно, э, повысит, во-первых, скорость. Э, человек, если будет заказывать то, что на остатке есть, соответственно, он сможет забрать самовывозом в тот же день. Uh, то есть это повысит скорость готовности заказа и количество заказов самовывозом, соответственно. Потому что тоже по рынку уже uh, вернулось, вот это, возвращается да, распределение. До пандемии uh, большая половина заказов это было заказом само, самовывозом, а uh, в период, конечно, пандемии, курьерская доставка она свою долю нарастила. Люди уже предпочитали никуда не выходить, а получать заказы дома. Сейчас все возвращается понемножку в свою нормальную клею. Заказы с забиранием, самовывозом сами из магазина, они более популярны.
0: А вот если обозначить, насколько сложно приучить к этому каналу покупателя старше, старшего возраста и ставить или вы перед собой такую цель. ну Как это вы разделите, кто в основном ваш покупатель онлайн-канала? Вот мы еще сейчас настолько в начале
1: пути, что вот цель а, привлечь каких-то какой-то определенный сегмент покупателей мы пока для себя не ставим. Поэтому и а, не могу сказать, насколько сложным будет приучить покупателей более старшего возраста. Mm-hmm. Но в целом, то, что слышу от коллег, а, это тоже один из плюсов пандемии, да, что люди а, даже более старшего возраста освоили такие онлайн и заказы онлайн делают.
0: А у вас э, вот, сотрудничество там, со Сбермаркетом или что-то такое прорабатывалось? Вообще работает ли в вашем регионе Сбермаркет?
1: Да, Сбермаркет у нас работает, да, были предложения у нас от Сбермаркета, от Delivery Club, но экономически это невыгодно, То есть комиссия mm-hmm. за доставку со стороны этих операторов, она велика настолько, что уводит нас в минус просто при работе с ними, поэтому у нас действует своя курьерская доставка в разных городах, ну в крупных, конечно, в селах курьеров у нас нет, мы там работаем тоже с подрядчиками, свои курьеры только в Барнауле у нас, но есть разные курьерские службы в разных городах, с ними работаем. И за счет того, что у нас широкая география, собственная розница, то есть у нас просто 271 точка самовывоза, вот она сейчас уже есть, откуда вы можете забрать свой заказ. Это наше, конечно, большое преимущество.
0: Ну, получается, решается задачу быстрой э, покупки. Да. да. А, ваш ассортимент подразумевают весомый процент промо. Я сама, как хозяйка, когда в режиме хозяйка нахожусь, я трезво понимаю, что зачастую там все эти порошки и все прочее, я реально покупаю только по скидке, да, потому что, ну а зачем покупать по-другому? Оно же никуда не испортится, пусть она стоит, да. Вот как сейчас у вас строятся отношение с промо? И вот у нас уже есть такой: как бы планируете ли вы слезать с иглы промо? И какими способами? Да, Наталья, вы. Правы, и не только вы, как хозяйка, покупаете товар
1: только по скидке. 90% у нас порошков и кондиционеров продается только в промо. Это, к счастью, только две таких категории, которые настолько запромотированы. Но доля промо растет неуклонно, а за прошлый год она совершила скачок. У нас доля продаж по промо выросла с 37 до 43%. То есть сразу 6% пунктов за год – это... Серьезно, конечно, и ощутимо. И, конечно, мне кажется, что любой ритейлер в России мечтает слезть с промо-иглы. Но, к сожалению, еще пока никто не придумал, как это сделать. Потому что мы все находимся в рынке, мы не можем просто взять и убрать или сократить желтые ценники, потому что конкурентная, конкурентная борьба да, на уровне цены она идет. И сейчас не только регулярные цены покупатель сравнивает, и даже не столько регулярные цены, сколько уже промо-цены сравнивают. Поэтому э, очень хотим, но не знаем, как слезть с этой промо-иглы. Сейчас что делаем в этом направлении, э, скажем, можно назвать, наводим порядок, э, классифицируем, какую вообще роль играет та или иная промо-акция, Если эта позиция будет приводить нам трафик, то есть она участвует в рекламе, например, ну тогда, конечно, да, это должна быть низкая промо-цена по рынку, адекватная конкурентам, чтобы свою роль как привлечение трафика она выполняла. Но э, очень много позиций, которые ни в каких рекламных мероприятиях не участвуют. И по большому счету так низко опускаться в цене на эти позиции нужды нет. Там может быть и чуть более... Чуть менее глубокая скидка. И вот с этим мы сейчас работаем, чтобы чуть сократить среднюю глубину скидки, скажем, да. и вообще в принципе стали задумываться, мы зачем ставим эту позицию. То есть мы заигрались, мне кажется, что мы все немножко заигрались в желтые ценники и уже той эффективности не получаем, которая была в начале.
0: Ну вот здесь как раз, наверное, стоит задать вопрос касаемо программ лояльности и работаете ли вы с персонализированными предложениями, чтобы в итоге уйти в некоторых ситуациях от там, веерного предложения спеццены. Потому что я трезво понимаю, что зачастую вы дарите эти, вашу прибыль да, покупателю, хотя он в любом бы случае купил этот товар. Вот. то есть вот, ну, Давайте немножко про, про, про программу лояльности и работает ли вы с проциализированными предложениями.
1: Да, у нас программа лояльности а, существует с 2014 года персональные карты. До этого была некая такая просто общая дисконтная карта, которая не отличалась бы у меня или у вас. С этого года это персональные бонусные карты. А вот в начале этого года мы поменяли CRM-систему, перешли на другой продукт, который нам как раз позволит работать с персональными предложениями. Вот то, о чем вы говорите. На основе аналитики больших данных, предиктивной аналитики мы сможем анализировать что покупает этот человек, или наоборот, чего он не покупает, хотя похожие покупатели да, постоянно берут этот продукт, а этот человек почему-то нет. А, то есть в этом случае тоже же можно сделать ему предложение. И вот такие, а, такая аналитика у нас станет возможной вот уже, надеюсь, в ближайший месяц-два, и мы начнем ее применять.
0: Mm-hmm. Ну, таким образом, все таки да, вот ответ на вопрос, планируете ли вы слезать с циклопровок, где mm-hmm. это начинается решаться, да? Ну, надеюсь. Yeah. да надеюсь. Ну, тут Мы вопрос, уже... да, вопрос
1: лояльности тоже еще должен, по идее, решаться, не только
0: mm-hmm. а, Кстати, ну, нужно пластик или человек по номеру ну, а можно... телефона?
1: Сейчас по номеру телефона, да.
0: Мы уже в начале нашего разговора затрагивали тему дискриминации по цене. То есть многие FMCG-сети уже жалуются на дискриминацию со стороны поставщиков. Вот насколько для вас сложно получать от брендов условия, как у федералов? И, наверное, дополню еще вопрос. Рассматриваете ли вы какие-то объединения, которые позволяют получать в итоге более более интересные предложения от э, крупных поставщиков, если вы все-таки находитесь в нем сетью, а вот в каком-то объединении?
1: Сложно договариваться с поставщиками и получать условия, сопоставимые с федеральными сетями, но не невозможно. Можно найти какие-то вот точки, да, в которых точки баланса наших интересов и интересов поставщика, потому что понятно, что ну, мы не можем и, наверное, в обозримом будущем не сможем закупить вагон там, одной позиции и за неделю его продать. Как это может сделать там, лента или магнит? Но федеральных сетей их не так много. А продажи поставщикам нужны в любом случае, и кроме федеральных сетей, и по всей территории представленности. И вот в регионе у нас довольно сильные позиции, могу сказать. И в принципе, с Частью поставщиков нам удается как раз найти вот эти общие точки соприкосновения интересов, когда и мы получаем цену, ну чаще, конечно, это промо цена нужная, да, и поставщик получает тот объем, который ему нужен. Но здесь тоже есть варианты, варианты работы с поставщиком-производителем, либо не с производителем, можно поискать выгодные условия на рынке, не только у самого производителя. И поставщики понимают это, и, наверное, уже охотнее теперь дают те условия, которые нужно цене сети. Mm-hmm. Mm-hmm. Что касается а, второй части вопроса, да, это объединение. Да. объединение. Ну, на сегодняшний день, чтобы объединить закупки, нужно объединиться э, в одно юрлицо. Ну, так, по большому счету, да, это, вот наверное, то, о чем... Э, Буквально вот на днях стало известно Восточный да, у нас э, Союз, э, когда Слата, Самбери и Красный Яр объединились. Вот в такого рода объединения настолько глубоко скажем, мы объединяться не планируем. Э, мы участвуем в объединении в Дрогере Союз, да, в нашем отраслевом объединении, э, но там не идет пока э, речь вот об именно объединении закупок.
0: <связывая> <связывая> а а ей, были ли ситуации, когда вы, ну, в силу того, что там, поставщик явно дает некачественную цену, и вы не имеете возможности конкурировать с подобной ценой там, в том же фикс-прайсе, да, вы выводили там полностью линейку этого поставщика? Были ли такие примеры?
1: Мы всегда смотрим на продажи. Вот я не сторонница политических решений из серии «Не договорились? До свидания». Это такой путь в никуда, и тут можно больше потерять на самом деле. Потому что, ну, условно, вывести фейри, ну, наверное, не стоит этого делать. Выводить колгейт из зубных паст, наверное, тоже не стоит, как бы вы э, не были неконкурентны по цене. Но сокращать ассортимент можно, да. У каждого поставщика и производителя есть же свои KPI свои интересы. И если ты их знаешь, у кого-то это доля вниз цены. А у кого-то это там представленность на полках сети. И если ты знаешь uh, KPI своего партнера, то тебе, наверное, проще достигать своих. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, и опять же про, про ассортимент. Если сейчас потребность в каких-то товарах, вот эксклюзивных товаров, и рассматриваете ли вы вообще, а, ну скажем так, вот ну, как у вас происходит появление новых товаров? Чаще всего производители вам предлагает? Или, или, или вы сами находите там на выставках или еще как-то?
1: Ну, мы уже довольно крупная сеть и известная в своем регионе, да, поэтому, конечно, поток предложений со стороны производителей, он не истекает никогда. А, но... Есть потребности, бывают, да, в каких-то эксклюзивных товарах, в каких-то товарах, которые вот мы понимаем, что это конкретно что-то вот будет пользоваться спросом, но среди текущих предложений, текущих поставщиков такого а, там, предложения нет. Тогда да, конечно, и ищем самостоятельно, и интернет нам в помощь, и выставки, и вот Китай, который, к сожалению, закрыт. И количество новинок, конечно, у нас сильно страдает от того, что категорийные менеджеры не могут ездить в Китай и выбирать там то, что нужно. Но мы здесь, опять же, это СТМ, путь решения таких вопросов. И что касается эксклюзивных товаров, вот особенно хорошо это все играет в праздники. Новый год, 8 марта, 23 февраля. Вот здесь идет очень такой серьезный всплеск, и мы уже несколько лет работаем с подарочными наборами, сами делаем СТМ в подарочных наборах, и в прошлом году поменяли стратегию свою в этой категории. Представили много брендов по нормальным конкурентным ценам, а СТМ сделали в нишевых товарах, ну, вы знаете, то, что сейчас там, наверное, все соцсети, инстаграм, там вот это вот «собери сам», когда там у тебя лежит одного цвета шоколадочка, носочки, там еще что-то, все это такое очень красивое в коробочке. Мы делали подобные наборы, формировали их сами для разных категорий, там для мужчин, для женщин, для девушек, для постарше, для помладше. И очень удачный был опыт у нас, потому что попали в разные категории наших покупательниц и покупателей. И вот именно... В таких сезонных вещах эксклюзивные товары очень важны. Поэтому, уважаемые производители, кто сейчас видит, слышит и смотрит, мы открыты для предложений каких-то уникальных, интересных, эксклюзивных товаров. Но учитывайте, пожалуйста, сроки, потому что ассортимент к сезону, например, нового года уже в сентябре сформирован полностью, и предлагать что-то в сентябре уже не стоит. Контакты? Контакты есть на
0: сайте? <смех> Ключевой вопрос у нас сейчас будет как раз. А поделитесь контактами, желательно личными, т.т.т. Вот. да, на самом деле мы все время говорим о том, что вообще как бы у большинства сетей история с доступностью контактов, она действительно вот просто загляните на сайт в нужные разделы и отправьте предложение. Ну, У нас последние несколько лет весь ритейл работает и живет под таким общим названием цифровизация. Про технологии мы не можем не говорить. Совсем недавно состоялся ритейл тех, где очень много мы говорили про технологии. Вот если они говорят, что вы применяете у себя, что в планах без чего не может уже жить региональная сеть, а что вы считаете условно там дань моды и пока можно обойтись? Вот какие технологии вы все-таки для себя важными считаете для развития? Ну, как я уже сказала, CRM,
1: да, мы считаем это, наверное, уже это далеко не дань моды, это то без чего уже, наверное, дальше работать эффективно не получится именно персонализированная CRM, которая позволит делать персональные предложения, вот то о чем мы с вами говорили. Uh, этот, тут у нас можно на этом пункте галочку поставить, как раз вот в начале этого года внедрение состоялось. Дальше это безусловно мобильное предложение, которое при, мобильное приложение, uh, как раз вот и, и чтобы в нем была и бонусная карта, да, и в общем, ну как говорят, если вы, если у вас нет в телефоне у покупателя, то в общем Вас нет нигде, поэтому в телефоне у покупателя мы обязательно должны быть, и это наша задача на этот год, разработка мобильного приложения. В перспективе, точно не этого года, чтобы с помощью этого мобильного приложения можно было совершать покупки в магазине, сканировать и производить оплату. Что еще тестировать будем в этом году, это касса самообслуживания. Но вот здесь, мне кажется, что это, наверное, скорее дань моде. На самом деле, потому что полностью уйти от людей, от продавцов кассиров, мы точно не сможем. Мы для себя видим задачу, которую мы сможем решить кассами самообслуживания, это разгрузка в часы пик. Наверное, из того, что не дань моде, а из того, что реальная задача, которую можно решить, это вот, вот этот момент. Что касается наших внутренних бизнес-процессов, да, здесь мы тоже постоянно а, работаем над автоматизацией, цифровизацией чего-то, мы ЭДО, это наша боль, которая, я тоже не знаю, когда закончится, 80% у нас сейчас документы оборота через ЭДО с поставщиками проводится уже, но оставшиеся 20% — это очень тяжело добиваемый пул поставщиков, но...
0: Задачи, конечно. Есть, такие еще есть в вашем сегменте тоже? Да. Что-то конечно. Недалеко. Просто я понимаю, что на теме маркировки и Меркурия, вот э, там, где э, э, очень многие крупные игроки FOMCG-сектора, они столкнулись с тем, что они вынуждены были там условно фермерский ассортимент вывести, потому что фермеры там не готовы были подсоединяться, в том числе к электронному документообороту, а как бы здесь вроде как другой поставщик. Но есть
1: же поставщики, да, которых мы все там знаем, Юнилевер, Проктор, конечно, там никаких сложностей особо не возникает. Но вот Вы затронули, Наталья, тему маркировки. Первое, с чем мы столкнулись, маркировка, это была маркировка обуви. В нашем случае это домашние тапочки, сланцы, чешки, да, вот такого плана обувь, которая, в общем, не очень понятно, зачем ее маркировать, но закон есть закон. И это как раз те поставщики, которые не самые технологично развитые, скажем. И вот здесь маркировка сыграла нам на руку, потому что все были обязаны просто, да, по-другому не скажешь, перейти на электронный документ и Здесь... Для вас маркировка в плюс. Ну вот в этом плане да, она сыграла нам в плюс, но в целом я не скажу, что какие-то особые проблемы она у нас вызвала. Мы точно ничего не выводили из ассортимента в связи с маркировкой, но такого у нас нет. В какой-то момент мы даже там, наверное, где-то учили поставщиков, как нужно работать будет, потому что Мы крупная сеть, мы крупный налогоплательщик. Нам всегда особое внимание со стороны всех наших надзорных органов. И позволить себе сделать что-то не по закону мы не можем. Поэтому мы чаще, часто бывает, что знаем все новые требования и процессы лучше, чем поставщики, которых это, в общем-то, тоже касается. Но не без широковатостей, но процесс внедрения маркировки у нас прошел. И я так понимаю, что впереди у нас... Абсолютно процентов маркировки всего ассортимента.
0: А у вас же парфюмерия есть? И... А, да, То да, вот тоже... да, да, Там
1: тоже уже попали. Да, парфюмерия. А дальше пошел домашний текстиль. У нас есть постельное белье, у нас есть полотенчики всевозможные, кухонные, махровые и так далее. Это все сейчас попало под маркировку. И это все тоже не самые технологически развитые поставщики. Э, Если коснуться внутренних бизнес-процессов, то, что мы автоматизировали, это обмен спецификациями с поставщиками. Чтобы это было не в Excel, нигде-то не не потерялось, не происходило ошибок при ручной загрузке, у нас поставщики вводят все через интерфейс, все данные, которые потом категорийный менеджер рассматривает, может отклонить, либо окнуть, и это все автоматически в нашу систему полетит. Это нам, конечно, очень сильно... Это решило вопрос ошибок и вопросы рабочего времени экономить серьезно. И вот сейчас, в этом году, у нас тоже задача также автоматизировать процесс заявок на акции. Потому что вот здесь тоже огромный поток информации от поставщиков, К сожалению, как бы мы не пытались ее каким-то образом формализовать и говорить, что все присылайте в табличке единого вида, но каждый же творческий человек, у каждого табличка своя, и дальше происходит ручная обработка, и, к сожалению, много ошибок еще на самом деле. Мы допускаем, то мы напечатали рекламу, акция не началась, то у нас там цена не сходится, то есть каждый понедельник запуск новых акций – это для нас проблема, этот чат просто взрывается с магазинами.
0: Вот так уже планомерно час мы с вами общаемся. Еще буквально там пара-тройка вопросов, потому что все-таки мы понимаем, что эфир не резиновый. Интересно всегда говорить и я всегда радуюсь. Вот для нас как раз пандемия дала возможность общаться по-другому. Да? С вами сложно встретиться в Москве или там в каком-то другом городе, потому что вот такие эфиры для нас, конечно, становятся очень удобными. Давайте чуть-чуть про соцсети поговорим. У вас есть страницы в соцсетях. Насколько я понимаю, вы довольно активно там работаете. Как давно вы развиваете каналы коммуникации, насколько они сейчас вам помогают реализовывать ваши задачи? С
1: 2016 года мы развиваем соцсети. Это разные соцсети, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм. Разная аудитория в этих разных соцсетях, поэтому у нас там тоже разные активности. Мы проводим база наших подписчиков, она у нас растет Неуклонно, год от года. Сейчас там более 100 тысяч у нас подписчиков, в принципе, во всех соцсетях. И по активности наших покупателей мы видим, что это для них удобный способ коммуникации. Нам в соцсетях на постах о новинках ну, часто пишут в ответ, где можно купить, какая цена. Просто часто дают обратную связь в соцсетях каких-то ну, как правило, о проблемах при посещении магазина, да, задают вопросы о наличии товара там, о, в том или ином магазине. То есть этот способ коммуникации для наших покупателей удобен, поэтому мы, безусловно, будем его использовать и дальше.
0: А если говорить про то, кто посты эти пишет, это внутренние сотрудники? Да, или? Да, внутренние сотрудники. Угу, угу. А, и мог, а Есть ли у вас такая возможность, например, там, оценить товар и эта оценка появится на ценнике, то есть вот как, например, в том же футболе реализовано, что прям человек может посмотреть, насколько оценивает покупатель тот или иной товар? Нет, сейчас у нас такой
1: возможности нет,
0: но когда у нас будут возможность вообще
1: отзывов да, и оценки товара на сайте, это да, это интересный кейс. Интересный опыт. И, в принципе же, мы знаем о том, что чем больше отзывов у товара, тем он чаще покупается. Я думаю, что в офлайне такая история тоже имеет место быть. И присутствие оценки на ценники, оно наверняка повышает конверсию в
0: покупку. Ну да, это для меня, например, точно иногда удобная история, когда… Это, это знаете как? Это на психологию все-таки влияет Когда ты видишь там, о, 4,9, например, ну, можно подумать. У меня финальный вопрос. Планы на этот год и некие ближайшие, ну, например, до конца года, сколько точек планируете открыть, закрыть? Есть ли планы по расширению географии присутствия? Вдруг вы все-таки в Москве появитесь, да? Поделитесь, пожалуйста.
1: У нас в планах на этот год открыть 41 торговую точку. 7 магазинов хотим закрыть, и есть большое желание закончить год с круглой цифрой в 300 магазинов. Uh-huh. Если планы мы все выполним, то будет у нас 300 на конец года. Но а, в Москве не откроемся, Наташа, в ближайшее время. Uh-huh. Потому что пока еще вот, а, покрытие, да, есть такой вот термин, это... Сколько у нас жителей на один магазин? Вот у нас в Барнауле примерно там 10-15 тысяч жителей на один магазин. 52 магазина на 650 тысяч жителей. А в Новосибирске это покрытие гораздо-гораздо ниже. И в Красноярске тоже. Поэтому основные наши направления по открытию – это Красноярск, Новосибирск и Томск. И стоит сосредоточиться все-таки на занятии более твердых позиций в тех регионах, где мы уже есть, прежде чем бросать силы на развитие в каких-то других регионах, поэтому этот год и следующий точно еще регионы, те, в которых мы уже есть.
0: Если вот, вот один из вопросов, который, на мой взгляд, ну, уже из аудитории пришел, а, как раз связан с открытием. А скажите, пожалуйста, каким образом вы финансируетесь? Это полностью внутри или вы все-таки кредитные линии берете в банка для того, чтобы развивать свою сеть?
1: Ну, у нас есть кредитные линии, безусловно, но в основном это свое финансирование.
0: То например, какую-то экспансию, которую надо там более серьезно делать, у вас таких планов? Вообще, были какие-то экспансии, когда вы реально кредитовали для нет, того, чтобы... Нет, нет, Мы всегда развиваемся за счет собственных средств, за счет той
1: прибыли, которую сами заработали.
0: я здесь, наверное, уже... Дополнительных вопросов уже не могу задавать в силу того, что действительно время несколько ограничено. Ольга, большое спасибо за то, что вы дали возможность немножечко пообщаться по поводу вашей сети. С большой надеждой на то, что, может быть, там в этом году все-таки мы сможем доехать до вашего региона и увидеть лично ваши магазины. лето, Либо в Новосибирске, если у нас все-таки подтвердятся планы на командировку. Вот. И успехов! Будем рады видеть вас также в Москве и пересечься на каких-то мероприятиях которые будут для вас интересны и полезны. Спасибо большое за ваши ответы. До встречи в Новосибирске. Да, спасибо. Ну что ж, еще один эфир состоялся. Мы чуть больше узнали о сети новых. В ближайшие дни расшифровка эфира появится на страницах нашего сайта. Напоминаю вам, что все эфиры, которые мы создаем в разрезе диалоги о ритейле онлайн, а также спецпроект, вы можете увидеть в разделе «Видео». Есть специальные закладки, теперь мы наконец-то их подготовили. И напоминаю, что если... Если вы заинтересованы в создании эфира с сетями и поняли, что вы готовы ответить на наши вопросы, свяжитесь со мной, будем вместе планировать выход новых выпусков. Сейчас, может быть, количество эфиров у нас чуть-чуть уменьшится, потому что мы готовимся к неделе российского ритейла, это тоже много чего нужно подготовить, да, и там вот со многими коллегами сетей встретимся. В очередной раз говорю спасибо нашим партнерам, фирме 1С и компании Мегапольс Медиа, которая помогает нам технически выпускать все эти эфиры, И чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на наши каналы YouTube, Facebook, ВКонтакте, Apple Podcast, Яндекс.Подкаст, мы уже там тоже есть. И следите за анонсами на сайте retail.ru. Всем желаю успешного бизнеса и до новых эфиров. Всего доброго.